0: Elever på landets erhvervsuddannelser skriger på ordentligt værktøj, bedre lærer og mere tidsvarende teknologi ude på erhvervsskolerne. 250 lærlinge og nyuddannede Svende er så trætte af forholdene, at de har skrevet under på, at de støtter et oprør. De mener, at deres uddannelse bliver behandlet som anden rangs, og de vil nu gøre op med mange års underprioritering, siger de. Men spørgsmålet er, om virksomhederne har den samme oplevelse, og hvor vi kan sætte ind for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, så vi kan få den arbejdskraft, der er brug for. Det spørger jeg Erhvervslivet selv om i denne udgave af Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt og er alene bag værtsmikrofonen i dag. Men heldigvis har jeg tre skarpe gæster i studiet. De er Pia Torik. Hej Pia. Okay. Du er headhunter og medejer af Ingvartsen Partners, som arbejder med rekruttering til ledelsesposter og bestyrelser. Og så er jeg også besøg af Stine Wrang Elias. Hej Stine. Hej. Du er administrerende direktør i Tænketanken DEA, som i høj grad har fokus på vores uddannelsessystem. Mm. Og velkommen også til dig, Kim Nør du er direktør i på Du Jensens Fond, der også er kendt som Grundfos Fonden. Og Grundfos er jo en produktionsvirksomhed, som laver pumper og pumpesystemer. Og jeg ved, at I alle tre har børn, og I alle tre har store børn. Har I uh, gjort noget særligt for at tale erhvervsuddannelserne op hjemme hos jer? Hvad ser du, Stine?
1: Jeg har i hvert fald gjort mig umage for at uh, præsentere en bred vifte af uddannelser, uh, men der er ikke nogen af dem, der har valgt at tage en erhvervsuddannelse. De var begge to øh, bogligt og teoretisk orienteret. Øh, men jeg synes, jeg har gjort mig umage for at, at vise dem, at der var en bred palet af uddannelser.
0: Hvorfor valgte de ikke erhvervsuddannelserne?
1: Øh, Jamen altså, min datter, hun blev student sidste sommer, og nu læser hun til fysioterapeuter, hvor hun ret sådan en i den Det spor var hun faktisk ret sådan inde på. Og, øh, og min søn, han øh, har musik på, øh, på linje, og er det, han er meget optaget af. Og hvis det, ja, så kunne han jo også have taget på en, han kunne også være været på en forberedende grunduddannelse, men det var han heller ikke øh, egnet, altså det, var, det ville han ikke være blevet visiteret til, <laughs> så, øh, så det var det, 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 var det, det øh, oplagte valg for, for ham. Og så er det, det skal vi også lige huske, at uddannelse er jo meget traditionsbundet, hvad for en familie man er vokset op i, og han, mine børn er jo så vokset op i en familie, hvor jeg selv har en kandidatuddannelse, og min mand har en Ph.D., så det er det, de har set. Hvad med dig, Pia, og dine børn? Jamen, jeg
2: har faktisk hørt, at øh, det mor, hun øh, fortæller, det har stor betydning for, hvad de vælger, men øh, jeg, har, jeg har virkelig talt meget for, at de skulle vælge Ingeniørvejen, men det har jeg ikke lykkedes med. Så den ene kommer til at læse på CBS, International Business, og den anden starter på medicin. Så jeg er overhovedet ikke lykkedes. <laughs>
0: <laughs> hvorfor tror du, at de ikke til dig?
2: <laughs> Nej, men jeg tror, jeg tror jeg lidt som Stina siger det her med, at øh, altså, vi er også akademikere hjemme hos os, og, og vi diskuterer meget om samfundet, så de valgte faktisk begge to at læse samfundsfag og mad af, så, så jeg tror, at det det kommer jo af, hvad, hvad, taler vi over, så, hvad, hvad taler vi om hjemme hos os? Vi taler om erhvervsliv, og vi taler om samfundet og sådan noget, ikke? Så det jeg tror også, det er det, der er blevet påvirket meget. Kunne du
0: ikke have presset lidt mere på så, for at de var mønsterbrydere, man så må sige? Ja, blev
2: eller tømmer eller sådan noget. Jeg, jeg, jeg skulle måske ikke, men jeg, jeg var mere optaget af det der med ingeniører eller IT, så jeg skyndte mig faktisk at sørge for, at de blev gode til IT. Uh, det har jeg gjort meget for, altså jeg har investeret jeg ved ikke hvor meget PC'er og det ene Dernede,
0: Hvad med dig, Kim? Har du øh, forsøgt at tale erhvervsuddannelserne op hjemme hos ja. jer?
3: Jeg har i hvert fald forsøgt at tale uddannelse op. Altså, mm-hmm. Jeg har en voksen datter på 32, og hun, er, hun læste også øh, øh, en kortere videregående uddannelse. Hun er, er blev ergoterapeut, og så senere læste kandidat i folkesundhed. Og så har jeg en dreng på sex. Han skal være professionel fodboldspiller, så det, er, det er nok ikke det samme. <laughs> men, men det her uddannelse har været vigtigt for mig. Min mm. mor var butiksassistent, og min far var tjener, så det lå sådan også lidt i i mit lod også at tale uddannelse op. Og jeg var sådan set fuldstændig ligeglad med, om det var en kortere eller længere bare en uddannelse, eller om det var erhvervsuddannelse, eller, eller hvad det nu var. Men min, min datter, hun ville gerne. Hun havde den udfordring, som mange unge også har, det var, at hun orkede ikke at læse øh, mere. Øh, så, så hun skulle have en uddannelse, som var både teoretisk og praktisk. Og det kunne faktisk godt have været en erhvervsuddannelse. Det talte vi meget om dengang. Men, og det var erkoterapiuddannelsen også, så den valgte hun.
0: Vi taler mere om det her oprør fra lærlingene i dagens udsendelse, hvor vi også skal se på, hvad der kendetegner en god leder anno 2022, og hvordan man skaber de gode ledere. Kritikere mener i hvert fald ikke, at kulturen på Halofsholm fremmer god moderne ledelse. Mere om det senere. Velkommen til Selskabet. Og først skal vi have et overblik over de største erhvervsnyheder i denne uge. Pia, hvad har du særligt bit mærke i? Jamen, jeg synes jo, det er
2: et paradigmeskift, at øh, Sverige og Finland nu overvejer at øh, komme ind i NATO. hvis øh, og Det går jo selvfølgelig ud fra, at det, det gør de på trods af, hvad Erdogan har, har hvad kan man sige, forhandlingstaktisk sagt. Øh, jeg tænker, det er stor betydning, øh, selvfølgelig fordi vi har en geopolitisk situation, der, der påvirker alle virksomheder både i Europa, men resten af verden. Og så tænker jeg også, at det vil jo gøre noget for, at igen endnu flere begynder at interessere sig for, at der må, der må produceres noget materiel til at, at, at kunne stå imod den situation. Så vidt jeg har forstået, så har Finland i forvejen faktisk en rigtig stor kan man sige, stort forsvar, både mange mand og meget materiel. Men jeg tror på, at, at det, det, det bliver nok en nødvendighed på vej herhen. Der så jeg jo jaskilt alle vejen. Og jeg tænker, at øh, vi må erkende, at, at øh, selvom vi ikke... Jeg har i hvert fald aldrig været sådan en pro, at vi skulle producere rigtig meget til forsvaret, men det er vi jo nok nødt til at erkende, og vi siger, at vi er nødt til at.
0: Så er det den vej, vi er på vej af. Ja, Hvad ja. med dig, Kip? Hvad har du bemærket i nyhedsbilledet?
3: Rygterne om, at Apple vil øh, stoppe med sine sær, særlige Apple-stik og gå ja. over på sådan den gængs, gængsle stik, som vi kender fra andre. Ja, barbermaskiner og al, al, alverdens ting, og så til at oplade vores elektroniske aggregater, der vil Apple slå ind på den vej, altså gå væk fra det særlige Apple-stikker. Det øh, rygtet siger, at de gør det selv. Der har jo også været røster fremme, blandt andet har Margrethe Vestager også sagt, at der var noget galt med, med den måde, de positionerede sig i markedet øh, og, og skabt sådan et, et afhængighedsforhold som forbruger af Apples produkter over deres stik. Og jeg synes, det er smart set af Apple, hvis de kommer øh, de der regulativer i møde, eller før at politikerne griber ind på det europæiske marked, at de så gør det af sig selv. Det er smart forretning, altså, og det er også et godt signal til forbrugeren om, at øh, vi behøver ikke at være så eksklusive. vi skal ikke tilkøbe mere for at have vores produkt.
0: Hvorfor synes du, det er smart? Fordi man kunne jo omvendt også mene, at det er smart at lave noget, der er så specielt, at man er nødt til at købe deres produkt
3: garanteret også været meget, meget smart. Det er stadigvæk meget smart. Altså, hvis man mister sin oplader til sin iPhone, så koster det jo en formue for en original. Og dem, der er uoriginale, de er ikke særlig gode. Men det er godt set at Apple at komme tingene i forkøbet, også for at, at mindske sådan en monopol, et monopol-image, som hurtigt skal sprede sig. Og specielt også for at undgå, at på kommer på nakken af dem.
0: Så er de lidt på forkant her. Hvad med dig, stena? Hvad har du bemærket
1: i Erhvervsnyhederne? Jamen, jeg har optaget af det her med pris. Det tror <laughs> altså, jeg, vi er mange, der er. <laughs> det er nemlig, altså så, så priserne bliver ved med at stige, inflationen stiger, øh, boligpriserne stiger. Øh, ja, altså hvad er det for det samfund, vi kigger ind i med sådan et høj øh, øh, niveau, som er helt, øh, også, altså jeg vil ikke sige, at det er et nyt paradigme, men det er, det er i hvert fald en anden måde at leve på, kan man sige. Og jeg kan også mærke det, at jeg ændrer min egen adfærd. Hvordan kan du mærke det? Jamen altså, et lille eksempel er jo det her med, at jeg for eksempel altid har kørt en... Der er to veje fra mit hus ned til motorvejen, og jeg har altid kørt den ene vej, og min mand har altid kørt den anden vej. Og nu er jeg begyndt at køre min mands vej, fordi den, den er så fundet ud af, den er tre kilometer kortere. Øh, for, fordi, ja, men når man fylder benzin på bilen, så, så bliver det jo meget tydeligt for en, hvor meget priserne er stedet. Og jeg skal jo ikke beklage mig, fordi jeg er jo en af dem, der altså, jeg har det godt, og har en god indtægt, og, men jeg, jeg, jeg synes, det er meget... Og bekymrende, hvad det er for, lidt, altså, hvad er det for nogle liv, man, man, man bliver nødt til at leve øh, med, med de her prisstigninger.
0: Er der andre steder, hvor du kan mærke, at du bliver mere bevidst?
1: Ja, altså jeg, jeg har jo så for eksempel også fået sådan en app, på, der hvor jeg køber ind i det supermarked, og der, hvor jeg så får en fast, pris, fast rabat på, på økologiske varer, så jeg kan jo tydeligt se, at jeg ændrer adfærd. Jeg kører en anden vej, jeg, mm. øh, jeg køber ind på en anden måde. Jeg er også mere, altså, øh, jamen, har vi lige brug for de der blåbær, øh, eller øh, skulle jeg købe de her æbler i stedet for, fordi, altså, så, så, så jeg er i hvert fald selv med min indtægt, er jeg prisfølsom. Så i forhold til det her med at omstille samfundet, også i en mere bæredygtig øh, retning, så, så er der altså noget med pris. Min rejse, jeg skal over besøge min far, som bor i USA, den er dobbelt så dyr som sidste år. Mm. Så altså, der sker jo noget med, der sker noget med ens adfærd, når, når priserne forandrer sig på den måde. Så du er blevet en mere prisbevidst forbruger,
0: tak ja. for ugens nyhedsoverblik. Du er tændt for Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Stine Lynghart, og mine gæster er i dag Pia, Torik, Pia Torik fra Engvartsen Partners, Stine Vrang Elias fra Tænketanken DEA og Kimne Skibsted fra Paul du Jensens Fond. Og nu skal det handle om et oprør, som har bredt sig blandt hundredvis af lærlinge. De er trætte af dårlig undervisning med fagligt efterslæb blandt lærerne, utidsvarende teknologi og gammelsligt værktøj på landets erhvervsskoler. Der er for eksempel en lærling som fortæller at han bliver undervist på de samme maskiner som hans far blev udlært på for 40 år siden. Og derudover er der problemer med at få en læreplads, og lærlingene oplever i det hele taget, at deres uddannelser er underprioriteret i forhold til andre, fortæller de i politikken. Indtil videre har 250 lærlinge og nyuddannede Svende skrevet under på, at de støtter oprøret. Og vores kolleger på Radio 4-programmet Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked har faktisk talt med nogle af de her lærlinge. Så lad os lige starte med at høre, hvad en af dem fortalte i programmet. Han hedder Karl Emil Lind Kristensen og han står i lære som industritekniker på en maskinfabrik.
3: Vi er dødt af at blive behandlet som andenrangsuddannelser. Vi er dødt af det, vi kalder uddannelsessnopperi. Som er den idé om, at lange uddannelser er finere end vores er. Vi vil gerne prioriteres, ligesom at vi er rigtig gode til hele tiden at diskutere forholdene på universiteterne og på gymnasierne. Så synes vi, det er relevant at få en debat af, hvad vi egentlig gerne vil med vores erhvervsuddannelser.
0: Vi hører Karl Emil her sige, at lærlingen er dødtræt af at blive behandlet som rangsuddannelse. Er det også din oplevelse, Kim, at der er den her forskel? Altså, at der er nogle uddannelser, der bliver opfattet som finere end andre?
3: Ja, sådan har det altid været, desværre. Og, og, og den, det oprør, nu, nu, jeg synes, det er jo super godt, at de har skrevet under. Jeg synes bare, at de også skulle lave oprøret.
0: Og så hvad mener du
3: Jeg trænger til nogle lidt højere ryster i den her debat, og, det, og det, nu hører vi Karl Emil, og det er var, jo det var rigtig godt. Øh, men, men det er jo en gammel diskussion, at erhvervsuddannelserne altid har været nedprojecteret, og politikerne har også talt om det. Jeg har, været, jeg har talt om erhvervsuddannelser i 40 år, og alle erkender, at det er et stort problem. Alle erkender, at der mangler ordentligt udstyr, og alle erkender, at rettighederne for dem, der går på erhvervsuddannelser, ikke er særlig gode, og opmærksomheden for folketingets politikere er der ikke, blandt andet fordi mange af dem, der sidder i folketinget, ikke har en erhvervsuddannelse. Så så det er jo en en gammel diskussion og en gammel sag, hvor man jo måske godt kunne ønske sig, og det det sker så også. Mange virksomheder er meget engageret i den her debat. Den virksomhed, som jeg har været tilknyttet tidligere, altså Grundfors, aftager jo rigtig mange lærlinge fra, fra erhvervsuddannelserne og har råbt højt om det her. Det har Danfors også, det har Novo gjort, det har Lego gjort. Æ, industrien er meget optaget af det her og har også postet mange penge ind i, at samfundet får, har de bedste erhvervsuddannelser, som er muligt. Men samfundet er det jo, samtidig er det jo samfundets uddannelse, så det er jo ikke virksomheden alene, der skal betale det. Samtidig har fagbevægelsen jo talt om det her problem, også i overvis. Men det er som om, at, at det æber så ud, fordi der, der, sker, ikke, der sker ikke nok. Og jeg hilser et hver form for oprør. Velkommen altså. Nu, ikke, nu skal man ikke kaste med sten og alt det her. Men, <går> men, men det der med at råbe højt og sige, det kan simpelthen ikke være rigtigt, når vi samtidig skriger på mennesker, der tager en erhvervsuddannelse. Hvis vi skal have produktion i Danmark, så skal vi have dygtige specialister fra erhvervsuddannelserne. Det har virksomhederne talt om i mange år. Det bliver de ved med at gøre. Fagbevægelsen siger også lidt, men jeg synes måske ikke, de siger det så højt. Og så er der nogle af de politiske partier, som også simpelthen mangler i debatten og hvor det, det bliver sådan lidt. Det bliver sådan lidt at banke til en dyne eller en pude en gang mellem når man rammer det politiske system, fordi forståelsen fra erhvervsuddannelserne synes jeg ikke, er super stor. Og det har jeg altid haft meget svært ved at forstå.
0: Men Stina, hvorfor er det, vi ikke er nået videre? Fordi som Kim også siger, det er jo en problemstilling, som der har været oppe igen og igen.
1: Jeg tror nu, at mit perspektiv på det er, at der faktisk er sket noget afgørende de sidste, hvis man ser tilbage for 5-6 år siden, så var det helt legitimt at sige, at erhvervsuddannelserne var skraldespansuddannelser og et meget meget, meget stort fokus på akademiske uddannelser, hvor jeg synes, der er sket noget i den måde, vi taler om erhvervsuddannelser og om faglige uddannelser i det hele taget, og en, en gryende erkendelse af, hvor vigtigt det er. Blandt andet fordi, at vi jo, som Kim også siger, altså hvis vi skal have, et pro, hvis vi skal have produktion i Danmark, jamen så skal vi have dygtige faglærte. Så, så, der er opfag, så, så, så det er den ene ting, og jeg, jeg kan jo se akademikere, nu spurgte du også ad, jamen hvorfor, hvorfor var min børn ikke taget en erhvervsuddannelse, men her for et par måneder siden, så en af mine, et sted, hvor jeg sidder i bestyrelsen, direktøren der, han har en PhD. Og hans søn var blevet tømrer, og han stillede sig op på LinkedIn og stolt og med sin søn. Og det tror jeg simpelthen ikke, vi har set for fem år siden. Så det er den første ting, at jeg synes, at der er sket noget. Og jeg synes også, at politikerne taler rigtig meget om erhvervsuddannelserne. Altså, prøv at lytte til Mette Frederiksen. Det, der er problemet lige nu, det er, at vi har behov for, at alt talen bliver fulgt op af mm. øh, regelhandling. Og der kan man sige, at der har vi altså stadigvæk et skridt at gå, fordi at der er så mange, der kan identificere sig med gymnasiet. Mm. Øh, og, og jeg kan komme med nogle forskellige eksempler på, hvordan man nedprioriterer erhvervsuddannelsen i forhold til for eksempel gymnasierne. Øh, under corona, hvem kommer hurtigst tilbage på skole? Det gør gymnasierne. Altså hvor man må sige, hvor er det nemmest at få øh, virtuel undervisning på et gymnasium, eller eller på en erhvervsuddannelse. Det er det sådan danskende mm. nok på et, på, på, på et gymnasium. Men det er alligevel øh, dem, som, 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 som får lov til at komme tilbage først. Hvorfor tror du, det er sådan? Jamen, jeg tror at simpelthen, det er, som Kim også siger, vi kan identificere os med det. Der er rigtig mange politikere, der har selv børn, der går på et gymnasium. De vil gerne, have studere, de vil gerne købe med studentervogn. Altså Der er en enorm øh, pression fra middelklassens børn, som i vid udstrækning tager øh, ikke tager erhvervsuddannelser, men tager gymnasiale uddannelser. Øh, og det, det er jo en stor gruppe, som øh, er dygtige også til at sætte dagsordenen. Mm. Øh, hvis jeg kigger på en anden ting, som jeg sådan selv er blevet opmærksom på inden for de sidste halvandet år, så er det for eksempel øh, jamen faglig efteruddannelse af de lærere, der er på erhvervsuddannelser, eller forskning i erhvervsuddannelserne. Mm. Altså, det er jo ret kompliceret at lave en erhvervsuddannelse, fordi du har to tredjedel af tiden, du er du ude i en virksomhed, en tredjedel af tiden du er du på en skole. Vi har stort set ingen forskning i det, hvorimod vi har masser af forskning i gymnasiedidaktik. Så, så jo for hver ting, du ligesom kigger ind i, så kan du bare se, at det er et mangeårigt efterslæb, vi har. Og der er vi på vej med at have en samtale om det, og en forståelse af det, men vi mangler det sidste ryg, der hedder en ægte prioritering af det.
0: Lærlingene fortæller også om øh, de dårlige forhold på uddannelserne, for eksempel, som vi hørte, at værktøjet er for ældre, der er mangel på kompetencer blandt nogle af lærerne. Prøv lige at høre, hvordan Karl Emil Lind Christensen beskriver det. Det
3: er jo nogle maskiner og teknologi fra sovjettiden, ikke? For billigt værktøj, der hurtigt går i stykker og for hurtigt bliver slidt, så er er der også flere steder, hvor lærerne har været lærer i rigtig lang tid, og derfor ikke har den samme kendskab til den teknologiske udvikling, der har været på vores arbejdspladser.
0: Pia, nu øh, hørte vi først Stine her fortælle, at øh, vi var sådan øh, lidt på vej, men at der stadig mangler meget nu, og der er jo rent faktisk lavet en målsætning om, hvor mange der skal vælge en øh, erhvervsuddannelse. Øh, der er et politisk mål om, at i 2020 skulle mindst 25% vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, og andelen skal yderligere op på 30% i 2025. Øh, og de nyeste tal viser, at der nu er flere, der gennemfører uddannelserne, men søgningen til erhvervsuddannelserne holder sig støttet omkring 20 procent af en ungdomsovergang. og det er stort set det samme som for ti år siden. Hvorfor bliver det ved med at ligge der?
2: Jeg tror, vi skal se mange steder hen. Vi skal se på selve uddannelserne og lærerne, vi skal se på he- hele den kultur, den ungdomskultur, der er omkring det at gå på STX, som jo er tre års fantastisk fest også. Øh, og, og så tror jeg også, vi skal se på virksomhederne. Uh, nu siger du Danfors og Grundfors, og, og nogen har været rigtig gode, men der har jo faktisk også, når jeg kigger år tilbage, så har det altid været svært at finde uh, lærlingepladser. Mm. Der er ikke nogen, der har altså, stå, stået i kø for at få dem ud og, og, og ligesom komme kom ud, og, og det, det har været svært at få lærlingepladser, har vi altid hørt om. Og så tænker jeg jo også, altså, og det er jo det perspektiv, jeg typisk tager, uh, det er, at vi har en uh, bestyrelse, som jo har ansvaret for, at en vækststrategi den, uh, den, uh, kommer til at flyve, og der skal de jo stille nogle krav ned til, helt ned til personale, altså HR, og, og sikre sig, at de har de data på, hvad er det for nogle kompetencer, der skal være behov for. Og der tror jeg bare, at der er... Altså HR er jo ikke til stede hverken i direktionen, de er ikke til stede i bestyrelsen, de har ikke gennemslagskraft, og der er en bestyrelse, der ikke efterspørger de data på, at vi mangler de kompetencer, og det er jo ikke bare, og det er jo for eksempel også, at de kommer ud, og når de kommer ind i virksomheden, de kan skabe værdi ret hurtigt, det kan de ikke, hvis det er, at de ikke har fået de nye digitale færdigheder, som der jo også er i mange af de her uddannelser. Så, så jeg synes, at der, der er også et missing link der, hvor der er nogle virksomheder, der skal kommunikere tilbage til både ud, uddannelsesinstitutionerne, men også politikerne. Og så har vi jo helt klart et kulturproblem, at netop der bliver set ned på, som du starter med også. Altså, altså det er jo, altså, hvor går man til fest henne? Ikke? Altså, og det, det, det er jo det er blevet til sådan en campus, det er STX-området, altså det er der, man går til de fede fester. Og det nytter jo ikke noget. Altså, der skal vi jo ind og, og samtænke nogle, øh, måske noget geografi og sådan, så er det er mere oplagt at man kan også skifte undervejs. Det burde jo også være sådan, så er, at kommer man i gang med noget STX og tænker, jeg er simpelthen ikke så boglig, så kan man gøre noget andet. Ligesåvel, så vel som, at man måske også bygger noget mere praksisnært ind i eksteksten, hvilket også er læringsteoretisk smart. Så kunne man jo også sørge for, at der måske også var, var, det var lidt nemmere at få nogle, nogle lærepladser. Altså min datter, som skal læse medicin, det hele ligger jo lige, lige foran ham det hele. Der har man jo kunne tænke det igennem, så hvorfor ikke andre steder?
0: Jeg ser, der er en nikke her, Kim, men jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig i virkeligheden om, kan man godt mærke ude i virksomhederne, at lærlingene bliver uddannet i forældet, øh, forældet øh, værktøj, og at lærerne måske ikke altid er opdateret på den nyeste viden? Øh,
3: det tror jeg det er ikke, ikke. Nu siger jeg noget på grundforskets men, men ikke på grundforskets når du kommer ind i, i praktikophold og bliver lærling på grundforskets, så får man jo adgang til noget af den nyeste teknologi, men det er da rigtigt altså forudsætning for, at de lærer det hurtigere og bliver de specialister, som jo vi har brug for i produktionen, det er, at det er den rigtige teknologi også, ude på skolerne. Og der tror jeg faktisk, det er i hvert mit indtryk, det er et af de steder, hvor virksomhederne kigger med velvilje, også nogle af de større fonde, altså, at det er sådan noget, man godt kan, kan hjælpe til med. Jeg ved, at, at vi snakker også om at donere nogle af vores tidligere maskiner, som i hvert fald er, er noget yngre end dem, Karl Emil, han står og arbejder med, at det er sådan noget, der kan hjælpe. Og så er det dialogen også med fagbevægelsen at gøre det til et krav. Altså både et krav, men også imellem arbejdsmarkedets parter, som siger, at vi, vi vil have tilført flere ressourcer til det her område, fordi vi kan jo ikke leve af, og det, nu modsager jeg næsten mig selv, og det, det er ikke meningen, men da AP Møllerfonden gav den danske folkeskole en milliard kroner for nogle år siden, fordi de syntes, den skulle renses op, der klappede alle i deres hænder og syntes, nej, hvor er det fantastisk pænt, at AP Møllerfonden. jeg skammede mig det kan jo ikke være rigtigt, at vi for eksempel har en folkeskole, hvor det er en privat fond, der skal ind og løfte den. Det kan heller ikke være det private fonde eller private virksomhed, der skal løfte erhvervsuddannelsen. Det skal vi alle sammen gøre. Men vi skal hjælpe alle sammen med hver vores rolle, og det tror jeg, der skal politisk vægt bag.
0: Og Stina, hvor tænker du, at det er vigtigst at sætte ind? Fordi vi hører om lidt forskellige problemstillinger her. Der er noget omkring faciliteterne, de rent fysiske rammer, og så er der jo altså også en større ting, som handler om noget kultur.
1: Mm. Jeg tror, man skal simpelthen skære den her problemstilling op i to. Der er en ting, der handler om, et, om ungdomskultur og et ungdomsuddannelsessystem. Det er den ene problematik, og den anden problematik handler om flere faglærte. Og hvis vi kigger på, at gerne vi har flere faglærte, fordi det nu er vi jo i et program her, hvor vi snakker om erhvervsliv, så bliver vi simpelthen nødt til at løfte blikket og lade være med at stige blindt på de 20%, som kommer direkte fra 9. og 10. klasse. Vi bliver nødt til at have en målrettet strategi for dem, som er lidt ældre. Det kan være nogen, der tager en studentereksamen, men ikke skal læse på en videregående uddannelse. Det kan være nogen, der er ledige. Det kan være nogen, der sidder i et job, for, eller men i et job, hvor man må forudse, at det forsvinder om nogle år. Og det er meget sværere end at lave en strategi for til 9. og 10. klasse, fordi det er meget mere ...differentieret, du skal hen og have fat i nogle grupper. Hvordan får du fat i nogle, som er på, i nogle jobs, som, hvor vi kan se, at lige om lidt, så er det her job her ikke, og derfor vil vi gerne have dig omskolet og tage en erhvervsuddannelse herover til. Vi kan se for eksempel under corona, der laved, lancerede regeringen jo en øh, liste, hvor de havde det, der kald, de kaldte en positiv liste, hvor man sagde, hvis I tager den her erhvervsuddannelse, så får I 110 procent af dagpengene. Det virker. Så vi skal have fat i nogle af de her greb, og så skal vi sige... Det er at løse det her med flere faglærte, det skal vi primært løse over i det, jeg kalder en 18-plus-strategi. Altså ikke fra 9. og 10. klasse. Fordi I skal tænke på, når du forlader 9. og 10. klasse, så er du 15, 16, 17, muligvis 18 år gammel. Det er du nok ikke, men i hvert fald... Og en erhvervsuddannelse er to tredjedel af tiden... På et arbejdsmarked, det vil sige, at du har fem ugers ferie, du har, du har en, en arbejdsuge, som er ligesom voksne. Min datter var kæreste med Christian, som var 200 erhvervsstudant, mens hun gik i gymnasiet. Jeg spørger dem inden sommerferien, Når, hvad skal I lave i sommerferien? Hun har to måneder sommerferie, Christian har fem uger på et, på en, på et helt år. Det er jo, det er der mange unge, uanset hvor mange faciliteter vi så får, og det synes jeg, vi skal have faciliteter, dygtige lærere og alt det der. Jeg tror bare også, vi bliver nødt til at kigge på, at vi har en unge generation, som gerne vil til fest, som gerne vil være sammen med nogle andre unge. Og det er klart, det kan de godt, hvis de er på grund for og for så er der måske 300 lærling. Men langt de fleste virksomheder i Danmark, de er er på under 10 mand. Så når du som Christian for eksempel var i læger, jamen så gik du altså hen et sted, hvor der var tre andre ansatte. Og de skulle hjem og lave boller i kage og sætte Disney show med deres børn. Og Christian var helt alene som 19-årig. Og ved hvad? Han var ensom. Så der er også nogle strukturelle ting, og nogle stru- som vi simpelthen ikke kan, øh, hvor vi har en unge generation, som det kan være svært at komme over de der 20 procent. Så jeg synes, vi skal kigge på den der målsætning, lave en målrettet af den for at sørge for at er- erhvervslivet, og både det private og det offentlige erhvervsliv, for vi skal huske erhvervsuddannelser er så uendelig mange forskellige ting. Det er både socio, som vi kommer til at mangle, og så er det de der industriteknikere og elektrikere, vi og hvad ved jeg.
0: Vi runder emnet af her. Hvis du har lyst til at høre mere om lærlingenes egne oplevelser og hvordan de mener, at forholdene skal forbedres, så kan jeg anbefale at gå ind og høre den seneste udgave af programmet Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. Det kan du finde som podcast i Radio 4. app. Du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Her i programmet dykker vi ned i ugens store erhvervshistorier og analyserer og debatterer med vores gæster fra erhvervslivet. Vi har netop talt om et lærlingeoprør blandt hundredvis af landets lærlinge, og om lidt skal vi tale om, hvad der kendetegner en god leder, og hvordan man udvikler de gode ledere. Jeg hedder Stina Lynghardt, og jeg er alene på værtsposten, men heldigvis ikke alene i studiet. Jeg har besøg af tre gæster fra erhvervslivet. De er Pia Torik, der er headhunter og medejer af Ingvardsen Partners, Stina Avrang som er administrerende direktør i Tænketanken DEA, og Kim skibsted der er direktør i Paul Du Jensens Fond, også kendt som Grundfos Fonden. Og nu skal vi have en quiz. Og Stina, du sagde lige før, åh nej, men ved du hvad? Det handler faktisk om noget, som vi allerede har talt lidt om i dag, kan jeg godt lige afsløre. Men nu skal jeg først lige sige, at vi kan jo ikke rigtig spille gæsterne mod erhvervskommentatoren, som vi ellers plejer. Men Jens Christian er her jo ikke i dag, så vi springer lige holdopdelingen over dengang og spiller i stedet alle mod alle. Og som vi også talte om i programmet i sidste uge, så er det blevet en dyr fornøjelse at gå ned og handle i supermarkedet. Inflationen er på sit højeste i næsten 40 år, og ifølge beregninger skal en gennemsnitlig børnefamilie hive ca. 30.000 kroner mere op af lommen sammenlignet med sidste år for at opretholde det samme forbrug. Og nu ved jeg jo ikke, hvor prisbevidste I er, Kim og Pia. Nu hørte vi før, at Stina er blevet ret prisbevidst, men det er faktisk ikke alle varer, der er blevet dyrere. Nogle er faktisk faldet. Så nu er det, at I skal gætte, hvilke fødevare der er steget mest, og der er så ekstra point at hente, hvis man også kan nævne en vare, der er blevet billigere. Og jeg skal lige sige, at jeg kender altså ikke prisudviklingen på alle varer i supermarkedet, men jeg tager udgangspunkt i en liste fra Danmarks Statistik over priserne i april måned i år, sammenlignet med sidste år, som Berlingske har bragt. Og jeg kan hjælpe jer lidt på vej og fortælle, at listen er delt op i overordnede kategorier. Det er altså sådan noget som kød og fisk, pasta, ris og brød, mejeriprodukter og æg, grøntsager, frugt og fedtstoffer. Så hvilken type fødevarer inden for de her kategorier, tror I, sted mest det seneste år. Er der nogen der vil komme med et bud på hvad der må er steget mest? Man kan jo vælge en kategori for eksempel og så sige jeg tror inden for det der er det det her der er sted mest. Elline nogen der tænker gavevalg <laughs> over sagerne og jeg ved også det var faktisk noget I talte om til en konversation du var til Stina. Ja, ja.
1: Nå, så sætter jeg på at det kategorien mejeri, som er hvor der er en, en fødevare, som er stedest mest.
0: Og hvad er det under mejeri?
1: Jeg vil tro mælk. Du siger mælk, ja? Ja.
0: Den sætter vi der på, Stina. <laughs> er der andre, der har lyst til at komme et bud?
2: jeg tænker, der har været meget snak med hamstring af, var det rapsolie eller var det solsikkeolie mm-hmm. i forhold til noget pomfritter eller sådan et eller andet, der skulle stejes. Så Måske noget med noget fedtstoffer, tænker jeg, og der er måske er steget, altså, uden at aner det. Mm-hmm. Uh, men jeg vil gerne byde på, hvad der er
0: faldet, for det synes jeg, jeg har hørt noget om. Ja. Og det er chips. Chips? Ja. Altså taler vi kartoffelchips eller mikrochips? Jeg tror altså, det er kartoffelchips. Det var i hvert fald det, jeg har hørt. Okay. Nå, ja. Og hvad siger du, Kim? Jeg sætter på kød og stedet mest. Du, ja, og kan du sige en mere specifik form for kød? Oksekød. Oksekød. Ej, jeg synes faktisk, at I er, I er faktisk ret skarpe. Fordi, er der nogen, der vil krødre? Kim eller Stina, vil I også krødre med noget, som er faldet, må tro?
1: Saltvand til kontaktlinser. <laughs> ja, det var også meget specifikt. <laughs> er det egne erfaring, I <laughs> kommer ind med her? Det fordi de, jeg kan huske en gang, hvor jeg boede i Sverige. Der var, sådan, der var kun to ting, som var billigere i Sverige end i Danmark, og den ene ting var saltvand til kontaktlinser. Jeg har kontaktlinser, som I Det er meget, meget, specifikt. Ja, Kim, har du noget, du vil
0: byde ind med her? Jeg tror du, at
3: solvand er faldet?
0: Sotvand. Jeg, ikke? Nej. jeg vil sige, at øh, lige de her ting, I nævner, som er faldet, der er faktisk ikke nogen af dem, der er på lige præcis den liste, Nå. jeg har. Jeg skal ikke kunne sige, om der er noget af det, der er faldet, <laughs> fordi jeg sagde, som sagt har jeg ikke alt på listen. Til gengæld så har I altså alle tre svaret noget, som er, er noget af det, der er stedet mest inden for hver jeres kategori. Hvis vi lige tager dig, Stina, du nævnte under mig reprodukter og æg, at det er mælk, som er steget mest, det har du ganske ret i. Det er faktisk stedet med 21,4 procent. Hvis vi der tager dig, Pia, du nævnte inden for fedtstoffer, og du vil faktisk helt specifikt raps- og solsikkeolie. Og det er stukket helt af. Det er stedet med 64,2 procent, lige præcis, raps- og solsikkeolie. Og Kim, du havde også ret inden for kødkategorien. Det er oksekød og også kalvekød, der er stedet mest. Her taler vi om prisstigninger på 18,6 procent i forhold til for et år siden. Så I ramte altså plet alle sammen, men jeg vil sige, at det er piger, der tager sejren, mm. fordi det var altså det ja. her raps- og solsikkeolie, der har stået fuldstændig af i priserne. Hvis jeg bare lige hurtigt skal nævne nogen, der er faldet i pris sammenlignet med sidste år, så har fisk faldet mm. med 4%, frossen skaldyr Æg og smør, det handler så om, at der har været nogle forskellige tilbud i forbindelse med påsken, øh, skriver Bærlingske. Og sådan noget som ris er faktisk steget meget let. Det er kun mm. steget med 1,3 procent. Og hvis man sparer på frugt og grønt, så skal man købe det frossent, hvor det ikke er steget helt lige så meget som det friske. Er der nogle prisstigninger, Kim og Pia, som nu hørt vi fra Stina før, men er der nogen, som I særligt har bidt mærke i?
2: Ja, i hvert fald på benzinen også. Mm-hmm. Altså det må man sige. Men det er jo også, det er jo også derhjemme opvarmning af huset. Og, så, så energipriserne det er, det er helt klart en af dem, der trækker tænder ud, kan man mm-hmm. sige, sådan som jeg ser det. Du <laughs> er
0: du blevet mere prisbevidst?
3: Ja, det må jeg sige, ja. Mm-hmm. Og jeg har også noteret mig det med fedtstoffer, Altså udover rapsolie og solstik, så olivenolierne er meget bekendt også det. Mm-hmm. Så, så det kan man se jo på prisskiltene, mm-hmm. og det bruger vi faktisk en del. Ikke raps og og solcirkule, men olivenolie, det vil vi gerne have. Det er dyrt.
0: Og ændrer du så vaner her? For man kan sige, at der er jo allerede nogle ja. tegn på, ja. at danskerne, de for eksempel, køber supermarkedernes egne produkter. Ja. De går i endnu højere grad ja. efter tilbud, end de har gjort før. Kan du også mærke
3: det? Jeg går, Det er jo fordi, jeg er jyde. Jeg går altid efter de gule skilte. <laughs> altså, men, men ja, det gør jeg, og jeg køber måske mere. Altså, er det, og i de her tider, der jeg, jeg køber jeg måske to, øh, mm-hmm. to liter i stedet for 1 liter olivenolie, når jeg alligevel er ved at købe ind.
0: Hvis det så er lidt billigere der, ja. ja. Og så er der jo faktisk også en nyhed fremme i dag om, at der er flere supermarkeder, som begynder at indføre et prisloft, sådan at man kan være nogenlunde sikker på, at det i hvert fald ikke stikker fuldstændig af de her priser. Er det smart ting, at man gør det?
1: Jeg tror, det kan være smart i forhold til at få nogle loyale kunder til at blive ved med at købe ind der, hvis man ved, at det er fast lav pris. Men... Jeg tror, der var en af de andre her, som sagde, at vi ved jo ikke, hvordan det ser ud med alle de andre priser. Altså, hvad, altså, ja, så er, der, så er der 16 eller 20 varer, som man kan være, have en fast pris på, men hvad så med alle de andre? Der er jo gynge og karuseller, og jeg kan huske at en gang, der købte jeg altid ind i Netto, og det var en, til det gik op for mig, at jeg jo... Godt, at det kunne godt var billig at købe de der mælk, der, men jeg endte jo altid over i den der non-food-afdeling og fik købt mig en pukkel til, ikke? og det var, det var jo ikke tilfældigt. Jeg var ikke den eneste. Der var meget uundværlige, ting. Der var var meget uundværlige det ting over i non-food.
0: Men er det i virkeligheden også meget godt det her med, at vi alle sammen bliver en lille smule mere bevidste? Hvad siger du, Pia?
2: Jo, jeg tænker, at vi er nødt til at overveje både det her med, altså hvad gør det sådan i forhold til vores personlige økonomi. Vi er faktisk også i gang med at, netop at indhente tilbud på det her luft til vand, fordi vi skal jo, vi skal jo omlægge, hvis vi skal frie noget gas fra Rusland. Og, og det, det giver selvfølgelig så nogle besparelser, og dem får vi så først senere. Men jeg tror helt klart, vi er nødt til at omlægge vaner på alle mulige kanter. Og nu er jeg jo så gamle, så jeg er jo... Jeg er jo en af dem, som havde bilfri søndag, og, mm. og har været vant, til at, eller ikke, været vant til, at været til at tænke den tanke, hvordan er det lige, for at vi husker at slukke for, ja. for, for elektriciteten og lyset, og det tror jeg er et eller andet sted meget sundt også for den yngre generation, mm. som ikke har været øh, vokset op med de der, hvad er det lige, vi skal måske have gode vaner. Ikke?
0: Det var ugens quiz, og det blev altså... Pia, der løb sejren til Tillykke med tak. det. og det er første gang. <laughs> stor tillykke. Det kommer aldrig til at ske for mig. Jo, det skal nok komme. <laughs> Nu skal vi tale om, hvad der egentlig er en god leder anno 2022. For ifølge chefredaktøren på ugebrevet mandag morgen, Tanja Nyåb-Massen, så skal fremtidens ledere kunne alt det modsatte af det, man lærer på Kostskolen Herlufsholm. Det skriver hun i et indlæg på bagkant af den meget omtalte TV2-dokumentar, hvor en række tidligere elever fortæller om en voldelig kultur med krænkelser og grov mobning på skolen. Tanja Nyropmassen skriver i sit indlæg, at Herlufsholm sælges som første trin til en lederkarriere i den absolute samfundselite, men at det herlufsholmske lederideal bygger på en oldgammel myte om lederen som en slags übermensch, der er født til at indtage en særlig position i samfundet, kan klare mere end almindelige mennesker og gennem en hærtningsproces er blevet rustet til at træffe de hårde beslutninger, lyder det altså fra Tanja Nyrop Madsen. Og Pierre hun skriver også, at det virker som om, at forståelse af lederrollen på Herre Luftholm er helt upåvirket af ny viden om ledelse i moderne organisationer fra det 21. århundrede. Er du enig i hendes pointer?
2: For det første er jeg enig med hende i, at der er kommet en ny forskning. Altså både, hun refererer til Amy Edmundsens forskning omkring psykologisk tryghed, og der er rigtig mange andre forskningselementer omkring, hvad god ledelse er. Og så er der jo også den skandinaviske ledelsesstil, som jeg i hvert fald mener, har et lille twist, vi, vi skal være ekstra opmærksomme på. Så ved jeg ikke, om, om vi kan jo ikke tillade os generalisere lige så voldsomt, som hun måske gør journalistisk, men, men vi er jo nødt til at, alle os forældre, når vi kigger ind i kultur, det kunne være i vores egne øh, hvad hedder det, børns øh, folkeskole eller andre institutioner, som, øh, som de er en del af, at hvis de bliver udsat for både noget, noget kultur, hvor der, er, hvor der foregår mobning, og der er ikke nogen lærer eller ledere, der griber ind. Og det gælder jo sådan set altså, også på virksomheder. Vi har haft MeToo-bevægelsen, hvor der er nogle ledere, der måske har kigget til den anden side, eller der er sket nogle normskrede. Så jeg tror, at vi alle sammen er nødt til at, 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 at tage det her meget alvorligt. Så, så Herlus Holm har måske, jeg synes i hvert fald, det er interessant, at Naomi, som Kat Nielsen, som har trukket sig fra bestyrelsen, som jo er ungdomsforsker, at, som hun siger, i målingerne har man ikke kunne se det. Hun har endda selv taget initiativ til, at der skulle gøres noget. Men, men det er måske nogle lommer, og så er der måske noget rektoradfærd i forhold til, at nu skal vi jo ikke ødelægge hans liv, som er skræmmende. Så jeg tror, der er noget, men hvor stort det har været, det ved vi jo ikke.
0: Kim, er du enig i det her med, at fremtidens ledere skal kunne alt det modsatte af det, man lærer på kostskolen i
3: Nu er jeg heldigvis ikke gået på Herlus men jeg har arbejdet sammen med mennesker, der har gået på Herlus og det var, det var brave, dygtige folk, så, så, så det, sådan vil jeg ikke udtrykke det. Men jeg tror, man, der er i hvert fald ikke en formel, der fortæller, hvordan man er god leder. Det handler meget om, det kommer an på omstændighederne og den kultur, man også som leder jo er med til at oparbejde i den pågældende organisation. Og hvad enten det er en offentlig eller en privat virksomhed eller en organisation, eller hvad det nu måtte være. Så ledelse er jo meget at være forgangseksempel. Og det må vi så sige, de historier, man har hørt fra Hallehusholm, er ikke ligesom skoleeksempler på, hvordan man skal opføre sig over for andre mennesker. Så, så, så den del og de lommer, som du taler om, der, der er jeg enig med journalisten om, at det, det er nok ikke det smarteste at gøre. men, men Jeg tror også samtidig, at der har været i Herlovsholm en opfattelse af, sådan har jeg altid selv opfattet Herlovsholm, som værende en en institution, som var meget traditionsborgen, og som også tilhørte eliten. Og det havde jeg sådan set fint nok med, bare jeg ikke skulle gå der. Og hvis de har haft en en selvopfattelse og et selvbillede, at de var bedre end andre mennesker, så er de gået galt i byen.
0: Kan man ikke også, altså Stine, kan man ikke komme til at lægge lidt for meget i de her gamle traditioner, som vi jo øh, helt sikkert har set nogle nogle, øh, nogle dårlige eksempler på. Men, øh, men der er jo rigtig mange ting, der spiller ind i forhold til om man bliver en god leder. Altså, Håndelshøjskolen har jo for eksempel øh, et godt fagligt miljø, øh, kommer ud med nogle gode karakterer de elever, der har gået der.
1: Altså, jeg synes måske sondre imellem, hvad der sker på Herles Holm, og, altså, jeg, fordi jeg kender ikke situationen til bunds. Jeg er ind med nogen i Katz Nielsen, så jeg ved jo nogle ting derfra, men, 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 hvad hedder de, øh, men jeg synes, der er en ting, der, jeg, vi kan godt tage afsæt i, at det er fremtidens ledelse, altså det her med at have et meget fast hierarki og afstraffelser og, og den slags. Hvis vi nu bare tager udgangspunkt i det stereotype billede, som jeg er sikker på er langt mere nuanceret, end, 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 end vi lige får at vide så vil jeg sige, at jeg tror, at fremtidens ledelse vil fordre en lang højere grad af øh, sensibilitet end, end tidligere. Blandt andet også fordi, at vi har med nye ungdomsgenerationer at gøre, og, og, og også fordi, at hvis vi kigger ind i de næste mange år, så er der jo øh, meget få unge, så det bliver jo en kæmpe, altså, så, så, så det bliver en kæmpe kamp, kan man sige, at kunne lave nogle, eller nogle arbejdsmiljøer, som de trives i, og de er anderledes end min generation. Altså, det er simpelthen anderledes at være opvokset, øh, som, som mine børn er. Øh, de har været igennem en helt anden barndom, end jeg selv har. De kommer, jeg kan jo selv se, når jeg har unge medarbejdere ude på, på, på min egen arbejdsplads, at du skal have nogle andre ledelsesgreb øh, øh, frem, end du skulle. Når jeg kom, øh, da jeg startede på arbejdsmarkedet, Jeg var super taknemmelig for at få et job. Altså, jeg kom, og jeg er født i 1966. Kæmpe årgang. Jeg voksede op i masse arbejdsløshed. Jeg var så glad, da jeg fik et job. Dem, som jeg ansætter, de synes jo, at det er et privilegie for mig at have dem ansat, og det er det jo på en, også. Øh, og jeg skal også lede dem på en anden måde, og være mere øh, ja, mere sensibel, vil jeg sige, øh, og også skabe retning for dem, fordi øh, vi også har at gøre med en generation, som jo... Øh, bliver beskrevet, som i hvert fald, hvad kan man sige, har nogle af dem har sådan en, en. De skal have hjælp til at sætte grænser for sig selv i virkeligheden, fordi de er meget optaget af at gøre det rigtig godt og kan komme til at brænde sig selv ud. Så det skal man hjælpe med, så man skal lede dem på en anden måde. Men så synes jeg i virkeligheden, at det, som hun skriver Tanja i sin, øh, i sin klumme, øh, som man jo kunne gå ind og læse, altså noget med det der med, som jeg også selv har syntes i min rejse til at blive leder, det er jo det der med at finde ud af, hvad er mit udtryk som leder? Øh, og det, det kalder man så at tage autentisk ledelse. Men, men jeg tror, det er meget vigtigt, at man finder frem til, hvem man selv er. Øh, jeg tror ikke, man skal arbejde med afstraffelse. Jeg tror ikke, man kommer nogle vegne med. Men, men det at være autentisk er jo også, at der er nogle medarbejdere, der vil trives under min ledelse, som er, jeg har meget sådan, gang i alt muligt selv. Og jeg plejer at sige det nogle gange, jamen det er ledelse på anfordring. Man skal selv komme og bede om, om ledelse. Men det er der jo nogen, der vil trives utroligt dårligt med, og de skal hen og være nogle andre steder. Så der, jeg synes bare, det er svært at sætte det på formel, hvad der er rigtig god ledelse. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man som leder bliver bevidst om, hvem man er. Bliver bevidst om, at ens egne styrker er og at kan formidle dem. Nu havde vi 12-års jubilæum eller 12-års fødselsdag i det her forleden dag, og der kom en af mine tidligere medarbejdere, hun er selv chef i dag. Og så siger hun, det vigtigste du har gjort for mig som chef, det var, at du engang kom på arbejde og sagde, du er helt nyedevn, nævnt, at du havde stået i badet om morgen og tænkt, kan jeg overhovedet være chef for det så siger, hvordan pokker, kan det have været en hjælp? Så siger hun, jo, det er en hjælp, fordi at man må godt se sin egen sårbarhed i øjnene, og man mister faktisk ikke autoritet ved at, at formidle det, hvis man så i øvrigt også har, har en naturlig autoritet. Så, så, jeg, så jeg tror, det der med at blive bevidst, men altså piger ved jo meget om det i mig, men mm-hmm. i hvert fald for mig selv har det været vigtigt med at finde frem til, hvordan er jeg leder, og hvad er mine styrker og svagheder, og prøve at og, og være så, for, altså, formidle det så godt som muligt til mine medarbejdere.
0: Hvordan oplever du, at ledelse har forandret sig? Nu hører vi også lidt her om, at der også kommer nogle nye medarbejdere til nye typer medarbejdere, nogle af de yngre.
2: Altså, jeg husker jo i hvert fald dengang, vi begyndte at have den coachende leder. Det var et kæmpe, kæmpe spring, hvor det var, at fra at man man opfattede, og nu taler vi jo også teknologisk, at der sad der en leder og fik alt posten, kan jeg huske det?
1: Ja. Og så fordelte man (laughs) det. Altså, nu
2: går posten jo direkte til medarbejderne, så så der er jo en masse magt, som som er væk. Så det hierarki, der måske, kan man sige... Altså i præfekterne, det det eksisterer jo stort set ikke ude på en arbejdsplads. Man kan jo se, hvordan de unge overhaler fuldstændig nonchalant indenom, fordi de kan noget teknologi. Og der kan de der der lidt ældre medarbejdere, de kan jo bare sidde og tænke, Nå, okay, jamen det skulle jeg have lært for længst. Så, så der er så mange strukturer, der også ændrer sig derude. Og jeg vil sige, at, øh, at rigtig mange ledere, de bliver jo, i hvert fald personalledelsesdelen, den, der bliver jo meget fokus på netop at få dem til at, at, at udfolde deres potentiale. Og så er der jo meget mere samarbejde, end der var, da vi var unge eksempelvis mm. også. Ikke? Altså, man kan jo ikke lykkes alene stort set. Det har man nok aldrig kunnet, men, men, men det er meget mere øh, væsentligt, at man kan altså, arbejde i nogle diverse grupper. Og det at være medfacilitator på at skabe de dynamikker og igen den psykologiske tryghed og så være involverende som leder er jo også blevet øh, altså et must og noget af den nye forskning som jo netop handler om, at vi er så biased at vi tænker, nu kommer der en mand og han ser selv fyldt med, ud med selvtillid og så den self confidence den, den oversætter vi til competence og det er der jo masser af forskning der peger på, at det er overhovedet ikke det der skaber resultaterne Så så vi skal være meget mere opmærksom på, hvad er det egentlig for nogle ledere, som rent faktisk flytter på, kan man sige, noget værdiskabelse.
0: Jeg godt lige tænke mig at prøve at høre danskerne om, hvad de synes kendetegner en god leder i dag, og hvordan de oplever, at ledelsesrollen har forandret sig gennem tiden. Vores reporter har været på gaden i København
3: at er blevet lavere, så man er mere i øjenhøjde, end man har været tidligere. Altså, den der autoritære leder osv. er jo sten død. Dem, der, der arbejder med grave management by fear, de tænkte, at det er way out.
2: Jeg tror, at tidligere har der været nogle idéer om, at lederen skulle være meget sådan karismatisk, meget sådan maskulin, hvor nu tror jeg, at nogle af
0: de bløde værdier er også lidt mere i fokus. Det er blevet mere topstyret, meget mere topstyret. Okay. Det kommer op fra, og så skal man bare præstere resultater ud fra det. Hvor man måske før i tiden kunne sige, at det her er problemet. Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi løse det? Så både gå opad og nedad og ud af for
1: at finde en løsning.
3: Udelegere ansvar, indflydelse, udvikling af de enkelte medarbejdere, empati. Det, det, det er det, der er afgørende. Og have en mening med det, man laver. Det er jo, især her de senere år, fylder det rigtig meget. Tingene går stærkt. Du bliver nødt til at holde dig op, og den viden, du synes var valid i går, den er ikke nødvendigvis så valid i dag. De er pludselig så flyttes produktion rundt i verden. Logistik flyttes rundt i verden.
2: Jeg tror nu, at vi stiller lidt højere krav til en lederstilling. Vi sætter ikke bare hvem som helst til bare, lommen. så er du bare lige på det her. Hvad kendetegner en god leder af nu 2022?
3: Det er en, der er i balance med sin egen organisation og ved, hvad det er, der skal til.
2: Godt overblik og sådan en god føling med
0: medarbejderne. En, der er lyttende og omsorgsfuld og har en fast
1: plan og ved,
0: hvor man vil hen.
3: En, der er god til at opdatere sig. Jeg tror ikke, at udviklingen har haft så meget fart på i mange, mange år, som det har lige nu. Det, der kendetegner en god leder, det er, at man er autentisk. At ens kollegaer og medarbejdere får det, de ser.
1: Det er jo ledere, leder, som ligesom kan se potentiale i den enkelte medarbejder. Se svaghed og styrker og, og bruge dem det rigtige sted i organisationen og også turde sige det. Hvornår
0: er en leder dårlig?
3: Hvis vedkommende ikke er nærværende og forstår, hvad det er for et sted, han har havnet. Eller hunden.
2: Er du selv leder? Ja. Ja.
3: En snok over lige nu og tror, at alt bliver, som det var før. Det er jo sådan set, hvis de ikke gør det, som jeg sagde før. Ikke involverer. Jeg øh, tror, de ved alt selv.
2: En dårlig leder må ikke ligesom at sige, hvad det er for nogle forventninger, han har til medarbejderne, og har ikke et realistisk billede af, hvad medarbejderne kan præstere. Ja. Ja.
0: ja, sådan lød det altså for dem, vi talte med. Jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at høre dig, Kim, om du oplever, at der er andre krav til dig som leder, end hvad du har oplevet før i tiden?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jo, bortset fra det med med teknologi, og jeg skal være opdateret på det, men men nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at... Det, det, det blev måske mere udtrykt. Altså, jeg synes, danskerne er meget kloge, dem, I har talt med. Det, det, det er mange af de argumenter, de kommer med, som, som jo færdes i erhvervslivet i dag, og som man taler åbent om, også det der med empati og sætte det rigtige hold, være indlevende, men også vide, hvad det er, man taler om. Altså man kan ikke arbejde for en virksomhed, og så være ligeglad med produktet. Mm-hmm. Så det er svært at være leder. Og det har jeg også selv troet på altid. Altså, jeg har jo også haft mange ledere, som jeg har kigget på, og, og mange har lært mig utrolig meget. Og, og det der med den autentiske leder som ikke nødvendigvis viler i sig selv som person, det, det krav skal man ikke stille, men en der i hvert fald viler i opgaven, mm. og er meget bevidst om, at det at være leder er en rolle. Det er ikke noget, man bliver født til. Det er ikke noget, man naturligvis, det kan godt være, at der er nogen, der har et naturligt talent for det, men det er ikke noget, der er givet. Det er en rolle, du skal spille sammen med andre. Og det betyder også, at du skal lade være med at tro, at du er meget mere end andre. Fordi hvis du godt sætter dig op sådan på en pedestal, så får du ikke folk til at bevæge sig i den retning, du gerne vil.
0: Stina, hvordan tænker du, at vi kan blive endnu bedre til at udvikle gode ledere og få endnu flere gode ledere, hvad vi vil kunne ud af det?
1: Jamen, altså, jeg tror, vi kan blive bedre til at udvikle gode mennesker, som så som Kim siger, kan nogle af dem kan blive ledere. Altså, jeg er dybt bekymret for den ungdomsgeneration, vi kigger ind i, fordi jeg oplever, at der er en man kunne kalde en vibrerende sårbarhed. Vi kan jo også se det i tallene. Så, så for mig at se, så har vi en enorm behov for at få arbejdet i det langt sigt træk, helt fra de går i børnehave og hele vejen op. Og der var i går, var der en, der spurgte mig faktisk, en journalist, jamen, hvad synes du det vigtigste, man kan, man kan arbejde med i børnehaven, øh, i forhold til hvem der senere hen kommer ud af medarbejder og dermed også leder? Og så sagde jeg, jeg tror simpelthen det her med, med et fint ord, der hedder resiliens, eller altså det, at man kan komme tilbage, fordi vi kommer alle sammen til at opleve smerte og øh, vi kommer alle sammen til at lave fiasko og sådan noget, og det er jo ikke så meget det det er mere, hvordan, hvordan håndterer du det og der tror jeg, at vi er kommet til at bilde os selv ind, at vi kan leve liv som er uden smerte, og vi kan ikke rigtig lide heller, at vores børn skal have det så vi forsøger at fjerne det øh, og det tror jeg, det er simpelthen en, 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 øh, det, det skal vi arbejde med og det skal vi have igennem hele, vores, altså hele, vores, hele vejen op øh, og så kan du klare det meste hvis du, hvis du har en god teknik til at komme tilbage, når noget ikke går så godt.
0: Pia, hvad tænker du, det er for en leder, en type leder, der efterspørges i fremtiden?
2: Jeg plejer at citere Satay Nadella, da han tiltrådte Microsoft 2014, apropos en af de gode ledere. Og han går ind og siger, at vi kan godt stille rigtig høje krav og lave en high-performance-kultur, men det skal være på en fundament af growth mindset, altså et fundament, som handler om læring og hvor det er, man gerne må snuble undervejs. Fordi kommer du over for det, som forskeren henvender, eller han henviser til Carol Dweck, et fixed mindset kultur, så er der for lidt videndeling, der er nulfejlskultur, der er risiko for at folk, de snyder og bedrager, fordi de kan simpelthen ikke magte at, at klare et pres på, og det kan være alt lige for 12 taler, men det kan også være, at man når sine kopier. Og der tror jeg simpelthen, at de her gode ledere, de er opmærksom på at skabe et miljø, hvor det er, at man er læringsorienteret, og at det hele er, det vi andre også har talt, mm. talt om, stadige forbedringer. Men også, at man man videndeler og og, og hjælpes ad. Og der tror jeg desværre, at både i folkeskolen og i gymnasier og sikkert også på erhvervsuddannelser, der kunne vi blive markant bedre til at træne folk i samarbejde helt fra start af, i stedet for at man bare bliver sat i gruppearbejde, og så skal man bare kunne finde ud af det.
0: Vi rutter emnet af her. Vi er nemlig nået til vejs ende i selskabet i dag. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster, Pia Torik, headhunter og medejer af Inge Vartsen Partners, Stina Vrang Elias, administrerende direktør i Tænketanken DEA, og Kim nør Skibsted, direktør i Du Jensens Fond. Næste onsdag er både jeg og Jens Christian tilbage med selskabet, og jeg håber, at vi høres ved. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Ha' en dejlig dag.